0: el domingo estuvimos compartiendo sobre el tema cómo fortalecer y alimentar nuestra fe, cómo fortalecer y alimentar nuestra fe, y de eso quiero compartir con ustedes también, usted que estuvo, pues bueno, eh, disfrute nuevamente, o que Dios le, le le amplíe más, le refresque, o le dé más, porque cuando estamos compartiendo la palabra, eh, el Espíritu Santo viene y nos enseña mucho más allá de lo que el predicador está compartiendo, el maestro está enseñando. Amén. Es, esa es la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, eh, nosotros hermanos como humanos, pues todos comemos, ¿verdad? Unos comemos dos comidas, otros comemos tres, otros comemos cuatro, otros comemos hasta cinco, eh, pero todos comemos y es necesario que nos alimentemos, es necesario que comamos en lo natural, o sea, para nuestro cuerpo eh, físico, porque si no comemos, pues nos debilitamos, nos enfermamos, eh, al punto de que podemos hasta morir. Entonces, espiritualmente, usted sabía que también eh, muchas veces nosotros Queremos que Dios nos dé fe, o queremos que nuestra fe crezca, o queremos que nuestra fe esté fuerte, queremos que nuestra fe mueva montañas, queremos que nuestra fe haga grandes cosas, pero la realidad es otra, porque atravesamos cualquier dificultad, y ya queremos tirar las toallas ya no queremos buscar, ya no queremos seguir, ya no queremos orar, ya no queremos seguir adelante, ya no queremos congregarnos, ya no queremos leer la bendita palabra. ¿Por qué? Porque nuestra fe se ha debilitado, tal vez se ha enfermado, a lo mejor está pues muriendo nuestra fe. Entonces, así como es necesario que yo y usted como humanos comamos de la, de, de, de la comida para lo físico, para lo espiritual, de igual manera es, pues es igual. Tenemos, si nosotros no alimentamos nuestra fe, si nosotros no le damos de comer a nuestra fe, por decirlo así, pues nos vamos a debilitar en la fe espiritualmente. Entonces, vamos a ver a través de la palabra cómo fortalecer, y alimentar nuestra fe porque en lo natural verdad pues uno come eh, toma vitamina eh, se come se toma un té para esto se toma un té para el otro eh, se toma la vitamina C la vitamina A y se unos se toman todo el abecedario, otros se toman nomás las vocales, pero bueno, todos nos tomamos algo eh, para ayudar, para fortalecer nuestro cuerpo, ¿verdad? Y... y, y Ahorita con esto tiempo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Pues que era el consejo que su que su sistema inmunológico esté fuerte, sus defensas estén fuertes y tome mucha vitamina C y tome todo eso. Usted sabe, tome todo esto y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que si le llega, si se llega a enfermar, si le da gripa, si le da pues una enfermedad, no lo tumbe. Eh, no sea tan fuerte el efecto de esa enfermedad y bueno hermanos usted sabía que en lo espiritual también sucede entonces a través de la palabra acuérdese que la palabra de Dios es el alimento es el alimento a nuestro espíritu entonces cómo yo voy a fortalecer y alimentar mi fe vamos a ver un poquito y quiero invitarlo eh, que abra su biblia al libro de filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 y vamos a ver primeramente el versículo 8 versículo 8 y mire lo que dice dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad entonces cómo nosotros vamos a fortalecer y alimentar nuestra fe bueno a través de la palabra nos damos cuenta que si nosotros eh, no prestamos atención a lo que viene a nuestra mente, o sea, los pensamientos diarios que vienen a nosotros, eh, puede que estemos debilitando, enfermando nuestra fe, en vez de fortalecerla, en vez de alimentarla. Entonces, los buenos pensamientos, oiga esto, los buenos pensamientos pueden cambiar la manera de vivir. Si vemos en el versículo 6 sé que leímos el 8 pero mire, vayamos atrasito al versículo 6 Dice, por nada estéis afanosos, por nada <coughs> estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios <coughs> en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, el afán es pues estar preocupado. Eh, cuando está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, por nada estáis afanosos, eh, está hablando que no estemos de ansios, o sea, no estemos preocupados, no estemos angustiados, porque el afán es un ratero silencioso, ¿sí? El afán viene y nos roba, ¿sí? Por eso dice, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿por qué? Porque muchas veces estamos preocupados estamos en ansiedad, por decirlo de esta manera, estamos tan preocupados, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer en esta otra situación? Mira ahora lo que está sucediendo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, cuando nosotros le damos lugar a eso en nuestra mente, nosotros, pues, por supuesto que no estamos alimentando nuestra fe, no la estamos fortaleciendo. Los buenos pensamientos nos van a ayudar para cambiar nuestra manera de pensar, claro, nos van a ayudar, pero también se va a manifestar en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque por eso dice aquí el apóstol Pablo, si, si hay algo bueno que, que, que es digno de alabanza, Dice, en esto piensa. O sea, todo todo lo que es digno de ser alabado, en eso piensa. En otras palabras, piensa en todo lo bueno. Y usted sabe que la palabra dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos... Eh, nuestra manera de vivir por nuestra manera de pensar, y por eso hemos dicho una y otra vez, que si usted y yo cambiamos la manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir, pero si nosotros no cambiamos, hermanos, nuestra manera de pensar, pues tampoco vamos a cambiar nuestra manera de vivir muchos cambian es, entre comillas, supuestamente su manera de vivir pero como no cambian su manera de pensar, no llegan muy lejos, empiezan empiezan a hacer lo bueno, pero no alcanzan a terminar, ¿por qué? porque no cambiaron su manera de pensar, por eso hay gente que se va de un pueblo hay gente que, que dice, yo me voy de Pure Soul, porque Pure Soul nomás no eh, Pure Soul me roba, Pure Soul no me deja ir a la iglesia, Pure Soul hay puro esto, Pure Soul hay esto, o San Antonio, o México, o Estados Unidos, etcétera. Entonces se va uno a otro pueblo y, y se da cuenta que el problema no era en la ciudad, el problema era la mente. Hay muchos que dicen, yo me voy de esta iglesia porque aquí no crezco, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay nada, yo me voy de esta iglesia porque me estoy estancando, yo me voy de esta iglesia porque los pastores no saben nada, yo sé más que ellos. Total, se van y luego se encuentran, tal vez duren un ratito, pero se encuentran con que el problema no era la iglesia, el problema Discúlpeme, pues yo soy el que estoy compartiendo. El problema no era el pastor. El problema era mi mente. El problema era mi manera de pensar. ¿Por qué? Podré, Porque por eso dice un dicho, ¿no? Podrá sacar al muchacho del rancho, pero sacarle el rancho al muchacho. Eso sí está difícil. Eso sí está difícil porque lo primero que debe de cambiar es la manera de pensar. Para que una persona cambie de estilo de vida, tiene que pensar de diferente manera tiene que cambiar su manera de pensar, porque si no cambia, nada va a suceder. Ahora, le puede tratar un ratito, pero no va a durar ese cambio, no va a durar, no va a durar. Los buenos pensamientos pueden cambiar la manera de vivir. Entonces, si nosotros, ahora estoy hablando esto porque estamos viendo cómo fortalecer y alimentar nuestra fe. Pues claro, dice que nosotros debemos de pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo bueno. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que prestar atención qué, qué pensamientos tenemos. O sea, ¿Qué, ¿Qué pensamos ¿Qué, durante el día? ¿Qué, ¿Qué estoy pensando ahorita? O sea, ¿qué, ¿qué hay en mi mente? Porque lo que hay en mi mente, eso es lo que voy a manifestar yo. O sea, eh, la gente tal vez no puede ver mi pensamiento, pero cuando mire eh, mi manera de actuar, de vivir, entonces eso es lo que está en mi mente. Y el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente estamos preocupados, o sea, pensando lo negativo, pensando lo malo, o sea, no teniendo buenos pensamientos, pues claro que vamos a estar afanados, vamos a estar perturbados, vamos a estar turbados, vamos a estar eh, descontrolados o desordenados. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está pensando todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 38. Déjenlo mal, le, le, leo esto rapidito. Eh, yo le estoy diciendo que el afán es un eh, ratero silencioso. Pero en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 38. Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de Juan. Perdón, Lucas. Perdón, Lucas. Lucas 10, 38. Y, y mire, vamos a ver nomás un ejemplo. Vamos a ver nomás un ejemplo. Eh. De lo que el afán hace en nuestras vidas, por eso el apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos, o sea, no estén preocupados, no estén angustiados, ¿sabes que Mejor, dice, mejor sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, ¿para qué vas a estar enojado, frustrado? Mejor di, hermano, hermana, ayúdame a orar porque tengo esta necesidad para que ya no estés afanado, para que ya no estés angustiado. Entonces, cuando yo y tú ponemos esa petición, esa necesidad, delante de Dios, le pedimos a nuestros hermanos que nos ayuden a orar y le demos gracias a Dios, entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eh, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si no estamos, si estamos afanados, no vamos a pensar bien. O sea, usted sabe muy bien que cuando estamos preocupados, en veces tomamos unas decisiones que después nos arrepentimos de por qué tomé esa decisión. Cuando, cuando estamos eh, en una necesidad, en una preocupación, confrontando alguna circunstancia, es bien peligroso. Eh, o sea, tenemos que ser bien cuidadosos en las decisiones que vamos tomar a tomar, cuántas veces no tomamos decisiones y después miramos las consecuencias o después decimos por eh, dije eso, ¿por qué tomé esa decisión? Por eso dice, mejor no estés afanado, no estés preocupado, no estés angustiado, mejor presenta tu petición juntamente con el pueblo de Dios, con tus hermanos que te ayuden a orar, pónganlo delante de Dios, denle gracias a Dios, dice, y entonces la paz de Dios va a venir sobre sus vidas y va a guardar su entendimiento, su pensamiento, su corazón, en Cristo Jesús, entonces vamos a poder pensar bien, porque, óigame, cuando estamos atravesando alguna circunstancia, situación, ¿a poco no vienen miles de pensamientos? Es un bombardeo tremendo que viene a nuestras mentes cuando estamos confrontando algo. Todo eso lo que provoca es que estemos afanados, y por eso dice, por nada estéis afanados. Y yo le dije que afán es un ratero silencioso, y mire en el versículo 38 de Lucas 10, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, o sea, Jesús, dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada. Y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no, será, no le será quitada. Note, lo que el afán hace es que viene y nos roba. Por, <coughs> perdón, por eso dice la Biblia que no estemos afanados. Dice que Jesús viene a la casa de Marta, de María. Marta le abre la puerta. Marta lo recibe. Pero si usted se fija, dice que Marta se puso a hacer el quehacer. Ahora, el quehacer es malo. No, hay que hacerlo. La cosa es que nosotros muchas veces eh, hacemos lo que no debemos, eh, o sea, en el tiempo, o sea, lo hacemos fuera de tiempo. Por ejemplo... No era el tiempo para estar haciendo el quehacer, era tiempo para escuchar la palabra, era el tiempo para escuchar al maestro, ¿sí o no? Porque Jesús llega, Jesús los visita y Marta se puso a hacer el quehacer, estoy seguro que María también estaba haciendo quehacer, pero cuando llegó Jesús, pues María se sentó, dice, a los pies del maestro y ella escuchaba lo que les hablaba. Pero Marta dice que estaba preocupada por sus tantos quehaceres que hacía y viene y le dice al Señor Jesucristo, mira, no te da cuidado, ¿Eh? mi hermana no me está ayudando, o sea, mi hermana eh, no me ayuda a servir. No te da cuidado que mi hermana me deje servir solo. O sea, no era el momento. No es que no hay que hacer el que hacer, Hay que hacer hay que hacer, hermano hermana. Pero no era el momento. Era el momento de sentarse a los pies del maestro y escuchar la palabra. Escuchar lo que él iba a hacer. Ahora, eh, más adelante en el capítulo 11 de Juan, vemos cuando Lázaro muere. ¿Usted recuerda? Lázaro muere. Lázaro era hermano, pues, de Marta y de María. Entonces, yo le estoy diciendo cómo fortalecer y alimentar nuestra fe. Vamos a verlo. Al cabo, tenemos tiempo. En, en el libro de Juan, ahora sí, Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Gloria a Dios. Ok, dice, fíjese, en el versículo, en el versículo 19, bueno, 20, en el versículo 20 de, de, de Juan 11, 11, 20, mire lo que dice. Entonces, Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dice el 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Mm? Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿crees esto?, le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, Jesús le está diciendo qué es lo que va a hacer, o Jesús le está dando una respuesta a su necesidad, pero como Marta, miramos que era la que estaba afanada cuando debería de sentarse a escuchar al maestro, o sea, a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando cómo fortalecer y alimentar nuestra fe. La Biblia dice, hermano, hermana, que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a fortalecer mi fe? ¿Cómo yo voy a alimentar mi fe? A través de la palabra de Dios, claro. Es a través de que escucho la palabra, es a través de que leo la palabra, es a través de que escudriño la palabra, es a través de que medito en la palabra, que mi fe está siendo fortalecida o está siendo alimentada. Note que mirábamos en Lucas 10.38 que cuando Jesús llegó, eh, pues Marta le recibe, pero Marta se puso a hacer el quehacer. ¿Era malo hacer el quehacer otra vez? No, pero no era el momento. El quehacer lo podía hacer cuando Jesús se fuera porque no iba a durar todo el tiempo. ay Jesús no se iba a estar ahí todo el día con ellas. Iba un solamente un ratito. Amén. Iba solamente un ratito y Marta se puso a hacer el quehacer. Pero María, el Señor testifica de ella y dice que María escogió la mejor parte. ¿Por qué? Porque ella se puso a escuchar al maestro por consecuencia estaba recibiendo la palabra y como la palabra de Dios es buena, como la palabra de Dios es pura, como la palabra de Dios es, es, es justicia, o es honestidad, o es verdad, porque por eso el apóstol Pablo dice por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, o sea, es la palabra de Dios, dice todo Dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar, ¿a poco la palabra de Dios no es, no es digno de alabanza? Claro que sí, le alabamos y exaltamos por su palabra, porque su palabra son las promesas, entonces cuando yo reconozco las promesas de Dios para mi vida, o sea la palabra, eso viene a fortalecer y alimentar mi fe. Pero tristemente muchos hacemos lo que Marta, en la hora de escuchar la palabra de Dios nos ponemos a hacer otra cosa, en la hora de recibir la palabra de Dios prestamos atención a algo más, en la hora de recibir la palabra de Dios eh, nos, nos, des, nos desconectamos, eh, no está hablando literalmente de la cosa, bueno también, pero nos desconectamos de Dios y nos conectamos en otro rollo, en otra cosa. Esto es lo que te fortalece y alimenta tu fe. Escuchar la palabra de Dios. Entonces vemos aquí en Juan otra vez. Dice que cuando Jesús venía. Sí. Marta cuando oyó que Jesús venía. Salió a encontrarle. O sea Marta salió a encontrarle. Y le voy a enseñar algo muy muy poderoso. En el versículo 28, de ahí mismo de, de, de Juan 11 dice, habiendo dicho esto se, habiendo dicho esto fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama y a mí me, me impacta esta escritura porque dice que vino y le dijo en secreto o sea, no le vino gritando para mí no sé, no dice la Biblia así, pero para mí que Marta perdón, que María está orando ¿por qué? Porque dice que ella vino diciéndole en secreto, o sea, despacito. Cuando alguien está orando, usted no va y se le acerca y, y bueno, hay unos sí, ¿verdad?, que son este, insensibles a la presencia de Dios, pero cuando alguien está orando, que usted tiene que darle un mensaje, usted va con mucho cuidadito y tal vez le toca ahí al hombro y, y le dice, hermano, Algo suave, ¿sí? Viene y le susurra al oído. Entonces, esto es lo que está haciendo eh, Marta con María. Y, y note que ella va y le dice, el maestro está aquí y te llama. Y luego dice el 29, ella cuando lo oyó se levantó. ¿Se fija? Puede que estaba postrada, no sé, a la mejor estaba acostada, a lo mejor. A lo mejor estaba dormida, a lo mejor. Pero yo creo, me atrevo a creer que estaba orando, dice, y ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, note esto, 30, Jesús, todavía, Jesús, todavía, escuche eso, Jesús, todavía, no había entrado en la aldea, sino que estaba, ¿dónde?, léalo conmigo, sino que estaba, donde En el lugar donde Marta le había encontrado. Quiere decir que cuando nosotros nos afanamos, porque le dije, es el, es el, el afán es un ratero silencioso, cuando nosotros nos afanamos, nos preocupamos, pues eso quiere decir, o eso es lo opuesto, es todo lo contrario a creerle a Dios. Por eso estamos hablando que tenemos que, o sea, cómo alimentar y fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para no estorbarle a Dios. Para no detener a Dios. ¿Usted sabía que el diablo no puede detener a Dios? Pero usted y yo sí, con nuestra incredulidad, por dudar, por no creer, por desconfiar, por temer. ¿Sí? Dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa. Entonces, note y dice que ella vino a Jesús y Jesús estaba en el mismo lugar donde Marta, o sea, la que estaba afanada. Primero se afana y luego después anda toda preocupada. Voltea con el que está a tu lado y dile, primero te afanas ahí para hacer esto, para hacer lo otro y lo andas todo preocupado, preocupada ahí. No, no, por eso usted y yo debemos de fortalecer y alimentar nuestra fe. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Marta, por ponerse a hacer el quehacer y no sentarse a los pies del maestro, estaba afanada, estaba turbada con sus quehaceres, y ahora las dos eh, les dolía a su hermano. ¿Por qué? Porque aquí había muerto Lázaro. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Por eso Marta le sale al encuentro y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, como diciéndole, por tu culpa. Por tu culpa. Entonces, en el versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró. ¿Mm? María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró. Todo lo contrario de Marta, por andar afanada. ¿Eh? Marta, por andar afanada, la Biblia no dice que se postró, nomás dice que vino y le reclamó. Dice que María se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué diferencia tan grande? Eh? ¿Qué contraste hay aquí? Aunque si usted compara el versículo eh, 32 eh, con el versículo pues 20 y 21, hay un grande contraste, ¿por qué? Porque parece como que las palabras de María son iguales que las de Marta, o las de Marta y María, pero vemos que la actitud es bien diferente. ¿Por qué? Porque una fortalecía y alimentaba su fe con la palabra. Cuando llegaba la palabra, le ponía atención, y la otra, cuando llegaba la palabra, se ponía a hacer otra cosa. Por eso le reprocha a Jesús y le dice, si hubieres estado aquí, porque no dice que se humilló, no dice que se postró. Y si usted mira, María dice que vino y se postró y luego le dijo. O sea, se humilló, ¿sí? Reconociendo que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Aleluya. Entonces, ¿cómo fortalecer y alimentar nuestra fe? Viniendo a la palabra, dándole lugar a la palabra en nuestras vidas. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y vemos la diferencia. Y, y por eso Jesús está hablando con Marte y le dice, tu hermano va a resucitar. Yo sé que va a resucitar en el día postero. Jesús venía a levantarlo, hermano. Cuando yo y usted eh, no le damos lugar a buenos pensamientos eh, en, en nuestra mente y empezamos a pensar todo negativo por causa o consecuencia de que no fortalecemos ni alimentamos nuestra fe, detenemos a Jesús. O sea que Él quiere obrar. Él venía a resucitar a Lázaro... Pero Marta lo estaba estorbando por su actitud, por su comportamiento. Yo y tú, hermano hermana, en veces queremos que Dios nos conteste la oración. Pero por causa de que no alimentamos ni fortalecemos nuestra fe, lo estamos deteniendo. Él ya quiere llegar y tú allá lo tienes detenido. Él quiere entrar a tu casa y allá lo tienes afuera todavía. Déjalo entrar, dale lugar, dale chanza. Usted dirá, ¿cómo, hermano? Pues a través de que alimente. Y fortalezca su fe, como gracias por preguntarme. Dele lugar a la palabra de Dios. Póngase a, a, a meditar, escudriñar o eh, póngase a, a, a vigilar su mente. ¿Qué pensamientos le pasan durante el día, hermano? ¿Qué pensamientos traemos? Es, nos va a ayudar bastante, como dice aquí el versículo 8 de Filipenses 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, los pensamientos pueden cambiar la manera de vivir de una persona o yo se lo voy a decir otra vez. Los buenos pensamientos pueden cambiar la manera de pensar. O sea, pueden cambiar la manera de pensar y la manera de vivir. Porque si empezamos a pensar diferente, vamos a vivir diferente. Pero, por otro lado, los pensamientos incorrectos debilitan nuestra fe. ¿Mm? Otra vez, los pensamientos incorrectos ...o los pensamientos malos... ...debilitan nuestra fe... ...Señor, aumenta mi fe... ...pues lee la palabra... ...Señor, aumenta mi fe... ...pues congréguese. ...Señor, aumenta mi fe... ...pues escuche la palabra de Dios... ...hermano hermana... ...medite la palabra de Dios... ...viva la palabra de Dios... ...quiere que su fe mente ...bueno, piense en cosas buenas... Piense en cosas buenas, hermano, como dice aquí Filipenses 4, 8. Dios, hermano, quiere que pensemos en lo eterno. Y usted dirá, ¿qué es lo eterno? Pues la palabra, o sea, las promesas de Dios. Entonces, mire lo que dice. Ya voy a terminar, Segunda de Corintios. Ya voy a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas pensar, hermano pensar de la manera correcta nos llevará a actuar de manera correcta se lo digo otra vez pensar de manera correcta nos llevará a actuar de una manera correcta, ¿sí? Entonces, lo que a su vez producirá correctas consecuencias. ¿Por qué? Porque todo tiene consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Entonces, debemos estar más que nunca alertas a qué es lo que estamos pensando, hermano o hermana. Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar despiertos. ¿Sí? Durante el día, ¿en qué me la paso pensando más? ¿En cosas buenas o en cosas negativas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa por mi mente? ¿Qué es lo que pasa por mi mente? Acuérdense, Jeremías 29, 11 dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, mire lo que dice Salmo Salmos 103. Y, y ya, ya termino Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo que es puro, ¿sí? Si algo es digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Eh, este salmo me gusta mucho porque... David, note, David, podemos decir que exhorta, anima, aconseja, eh, pues sí, aconseja, exhorta, anima a su alma, eh, 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 yo me imagino. A lo mejor viéndose al espejo, no sé. Porque acuérdese que David no atravesaba cualquier cosa. Pero note cómo él le habla a su alma. Y él dice, bendice alma mía a ah, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Yo creo, hermano, que cuando vienen... Yo no estoy diciendo que es fácil, ¿ok? No estoy diciendo que es fácil. Pero nosotros debemos de, de, de disciplinar nuestra alma. Eh, si nos duele, si lloramos, si nos ponemos tristes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún sobre todo eso, usted y yo debemos de no permitir que pensamientos negativos vengan a nuestras mentes. Eh, por ejemplo... ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, en los momentos, mire, un ejemplo, en los momentos que, que, pens que no sabemos cómo le vamos a hacer en, en esa situación que confrontamos, podemos pasarnos el día, eh, las horas, la semana, los meses pensando... ¿Y cómo le vamos a hacer que esto y lo otro y que aquello y esto y esto y esto y esto? No la pasamos, no la podemos pasar ahí quejando. O podemos tomar la decisión de decir, Señor, tu palabra lo dice y yo lo creo. Usted es mi pastor, nada me faltará. Se fija, o sea, es cambiar. Porque está diciendo el apóstol Pablo, pensar en todo lo bueno. O sea... No pienses en lo negativo, no me malentienda hermano, yo sé que cosas suceden, yo sé que, le digo, nos duele, lloramos, eh, hay momentos que, que parece que, 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 que no la vamos a hacer, lo entiendo, lo sé, no, no, no me malentienda, yo no soy un hombre súper espiritual, lo que yo le estoy diciendo es que es la verdad, es la palabra, o sea, a través de la palabra nosotros... Aprendemos porque es la instrucción y Dios nos enseña cómo podemos alimentar y fortalecer nuestra fe. No es que somos superhombres, no, 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 no somos supermanes, no somos super espirituales, somos de carne y hueso, también nos duele, también lloramos, también nos duele, pero tenemos que aprender ¿Cómo fortalecer y alimentar nuestra fe? Y una manera de hacerlo, pues gracias a Dios por su palabra, porque nos dice que pensemos en todo lo verdadero. Si usted se fija, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo bueno, todo aquello que es digno de alabanza, esa es la palabra de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo, la Biblia son miles de promesas para nosotros. Entonces, usted y yo, hermano, ¿por qué habríamos de estar pensando mal. ¿Por qué habríamos de pensar mal? Mejor vamos a pensar bien. O sea, sabes qué? por ejemplo, sabes qué? es que, eh, pues el doctor dijo que tengo esta enfermedad o me duele o tengo esta enfermedad. Pero ¿por qué vamos a pasarnos la quejando y diciendo no, pues es que estoy enfermo, pues es que el doctor dijo que esto y que de esto se han muerto todos y que ni un paciente la, he, la, la ha librado. Pero ¿Por qué en vez de estar pensando todo eso, eso, todo eso te está debilitando, te está desanimando, te está eh, robando porque te vas a preocupar y te vas a poner peor? ¿Por qué mejor no agarrarnos de una promesa y empezar a pensar en ella? Por ejemplo, Señor, gracias porque su palabra dice Isaías 53.5 que por su llaga yo he sido sanado. Se fija, es en voltear eso, o sea, empezar y, y, y quitar aquello negativo y poner lo bueno, o sea, pensar en lo bueno. Por eso le digo que me gusta como el salmista David dice aquí, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su, su santo nombre y le está recordando a su alma porque le dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios en los momentos que usted y yo nos queremos sentir desanimados porque si queremos de repente por lo que estamos atravesando, no estoy diciendo que no, pero usted y yo tenemos que que hacer ese pensamiento de desánimo, de derrota, de lo que sea, a un lado, y decir, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando el diablo viene y te acusa de que eh, pecaste, hiciste algo mal, usted, claro, le pide perdón al señor, no me malentienda, pero puede venir y decirle a su alma, él es quien perdona todas tus iniquidades, él es el que sana todas tus dolencias, él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, te fijas, o sea, es quitar todos los pensamientos que nos bombardean, dardos del enemigo, dardos de la carne, dardos del mundo, dardos del diablo, quitarlos de nosotros y poner unas promesas de Dios, o sea, agarrarnos de la promesa de Dios, pensar, aleluya, en las promesas de Dios. Es que yo no sé cómo le voy a hacer, no he trabajado, pero ¿sabes qué, señor? Filipenses cuatro diecinueve a mí me dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea, es Agarrarnos de esa promesa. Y cuando te sientes solo, ¿por qué habría de pensar que me siento solo? Si la Biblia dice en Mateo 28:20, Jesucristo dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida, que no me dejaría, que no me desampararía. Oh, bendito sea Dios. En medio de la adversidad, cuando todo se viene en contra, cuando te sientes solo, poder agarrarte de la promesa de Josué capítulo capítulo 1 versículo 5, ¿sabes qué, Señor? Usted estará conmigo como estuvo con Moisés. Solamente tengo que esforzarme y ser muy valiente porque usted está conmigo, usted irá conmigo a donde quiera que yo vaya aleluya pero esto pero aquello no Mateo 7 7 dice que el que pide recibe el que busca encuentra al que toque se le abrirá aleluya es agarrarte de esas promesas que el diablo viene y te dice para ver cómo le vas a hacer las circunstancias te dicen para ver cómo le vas a hacer. Eh, tú, no 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 esto agarrarte de ello que es agarrarte de las promesas. ¿Cómo yo voy a alimentar entonces mi fe? ¿Cómo voy a fortalecer mi fe? Pensando en todo aquello que es digno de alabanza. Porque es lo que dice el versículo. Otra vez te lo leo y termino. Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Aleluya. En otras palabras, termino diciéndote esto. La próxima vez que estés pensando algo, si quieres saber si eso te va a fortalecer y alimentarte, tu fe nomás échale una pensada eso que estoy pensando es digno de ser alabado o eso es eso es una vergüenza lo que estoy pensando porque si no es digno de alabanza no tienes por qué estarlo pensando si es digno de alabanza ok piénsalo porque eso te va a fortalecer y alimentar tu fe pero si no es digno de alabanza ¿quién es digno de alabanza dios por eso dice aquí todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero. Entonces, la próxima vez, escuche, la próxima vez que usted venga un pensamiento a usted, a mí, tenemos que decir, bueno, este pensamiento que traigo ahorita en mi mente es digno de alabanza o oh, qué vergüenza porque estoy pensando así. sí, y, y, y note que está diciendo todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Cuántas veces no pensamos mal en contra de alguien más? ¿O cuántas veces no pensamos en, en desquitarnos por lo que nos hicieron? Eh, vengarnos. ¿Mm? Ya me la va a pagar. ¿Usted cree que ese pensamiento es digno de alabanza? Mm -mm. Todo eso, toda esa clase de pensamientos es lo que hace que tu fe se debilite, se enferme, que tu fe mengüe. Pero cuando tú piensas en todo aquello que es digno de alabanza, o sea, para Dios, entonces piénsalo en eso. O sea, dale lugar a eso. Go ahead. Piensa, medita en eso. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer y alimentar tu fe. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice el apóstol Pablo, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos minutos que nos has permitido poder meditar, reflexionar, escudriñar, leer tu palabra. Gracias, Padre, porque con la ayuda de tu Espíritu Santo, nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que vamos a dejar, aquellos pensamientos que le vamos a dar lugar, son solamente aquellos pensamientos que son dignos de alabanza, aquellos que van a venir a fortalecer y alimentar nuestra fe, porque queremos que estés con nosotros. Ayúdanos a cada uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Amén, amén y amén.